0: в эфире итак всем привет сейчас подождем немного пока люди подключатся надеюсь что меня слышно сразу хочу сказать для тех кто смотрит это видео в записи я очень сильно постараюсь если это будет возможно написать в описании э, тайм-коды типа когда на какие вопросы я буду отвечать и чтобы вам было удобнее, и чтобы вы могли сразу переместиться туда, на тот вопрос, который э, вам именно интересен, и не занимать, типа, время, слушая что-то другое. Так, ну, привет-привет, да, появляются люди. Э, ну, собственно, четыре человека, мне кажется, столько и будет, типа. Э, я очень надеюсь, что хотя бы немного больше именно его посмотрит потом в записи. Да. Так, для начала я отвечу на вопросы. Их было, ну, по факту три, но... Привет-привет. Их было по факту три, но там один такой очень длинный, я не знаю, посмотрю, как на него можно будет ответить. Я, честно говоря, во-первых, сразу хочу сказать, что нету единого какого-то мнения на ответа на все вопросы, то есть в этой общей сфере искусства каждый делает как хочет и говорит, что кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то делает правильно, неправильно, немного некорректно, все делают правильно, как кто видит, вот так вот хочу сказать. Здесь я просто буду говорить то, что как бы думаю сам и что понял вот за то время, которое занимаюсь фотографией. 8 человек это, это это хорошо да 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 привет всем так ну собственно говоря первый вопрос вот был э, как ты выбираешь модели на ТФП. Э, на самом деле это очень такой скрупулезный момент и сложный и в последнее время я все больше начинаю над ним заморачиваться э, как я выбираю, как я выбираю. А, ну, сначала появляется, соответственно, какая-то идея. Под нее ищу референсы. И уже после этого этапа, когда есть референсы, я уже как бы в голове представляю, типа фигуру человека, который бы хорошо подошел под эти условия, ну, под эту съемку. А, твой вопрос. А, да-да-да, твой вопрос. Я просто. Ты аватарку сменил, я не заметил. А, да. О чем я говорил, появляется образ человека, который хорошо подойдет под это все. И есть группа такая TFP суммы, как бы у нас появилась, слава богу хоть что-то связанное с фотографией. Изначально ищу там, как бы просто захожу, листаю все, все вот эти объявления, которые люди дают. Если там никого не нахожу, то у меня есть в инсте есть сохраненные, можно папки сохранять, и у меня там куча сохраненных просто рандомных людей, которых я нахожу в каких-то пабликах, рестораны очень часто репостят себе истории каких-то людей. И когда я листаю истории либо ленту и вижу каких-то интересных людей с интересными образами, я сто процентов перехожу смотрю на этого человека, чем он живет, какие у него там образы есть в повседневной жизни, и, как правило, я таких людей сохраняю, и потом, когда ищу модели для TFP, я захожу в эту папку тоже и как бы листаю. Соответственно, ну, логично, что просто рандомный человек скорее всего откажется от съемки, если ему написать, и очень часто такое бывает, ну, как бы, да... Никто от этого не застрахован Ничего страшного, ищу дальше эм, Да, тут еще есть такой момент, что м, Ты не знаешь, что за человек, да э, Хотелось бы, чтобы это был человек, который Тоже заинтересован в съемке Который что-то тебе будет помогать Как-то сам тоже посмотрит какие-то позы Понакидывает идеи Но зачастую ты все делаешь сам Это очень обидно ну ладно, приходится все делать саму, все подбирать, все рассказывать и так далее, но от этого никуда не денешься. Если ты не знаешь человека, ну, найти кого то классного вряд ли получится. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, если ты еще смотришь. Ладно, пойду дальше. Вот одна девочка тоже писала. Фото это совместная работа, но требования некоторых фотографов доходят до маразма. Я недавно у одного в требованиях видела эпиляцию тела и лица, а также поход в солярий. Во Львове фотограф требовал похода к косметологу, речь шла об уколах филлера в губы или лицо. Во-первых, что такое филлер? Потом, считаю, считаю, что это не требования, а пипец, из-за таких многие и не хотят фоткаться, боятся, что фотограф их чуть ли не выставит вон. А, блин, ну на самом деле у разных фотографов разные какие-то свои причуды и требования, ну как бы это уже слишком, что прям такие требования... Я общался с этой девочкой, она сказала, что это была как бы обычная съемка, то есть не реклама, ничего. И для обычной фотосессии выставлять такие условия, я считаю, глупо, но как бы если тебя эти условия не устраивают, ну для этого же есть рынок. То есть ты пошла к фотографу, он тебе сказал условия, ты не согласна, все, не иди как бы с ним фоткаться, ищи другого другой момент, если ты прям тащишься, это твой любимый фотограф, и ты прям хочешь фотосессию именно у него, а у него вот такие вот требования, ну, как бы, смирись просто, ну, не иди, если не устраивает, это сто процентов, самый главный совет, который могу дать, в любом случае, если что-то непонятно, задавайте вопросы, вот, побольше вопросов, потому что потом это все начинается вот эти споры, а я думал так, а я думала так, а получилось так, это очень плохо. Нужно заранее все обсуждать и готовиться, чтобы не было никаких непредвиденных ситуаций. Вот. Еще добавлю, что многие не идут фоткаться, потому что вот похудею, тогда пойду. И это говорят девушки с обычной фигурой, и им вообще худеть не нужно. Но стереотип есть, что снимают только худых моделей с длинными. <связь> с длинными ногами. Многие не идут фоткаться, вот похудею, тогда пойду. На самом деле, я лично с этим не сталкивался, Ну как бы знакомые, да, есть такие, которые, типа, прям вот надо худеть-худеть. Ну, мне кажется, это уже не ко мне вопросы, <связь> это какие-то уже личные, возможно, заскоки у, у людей, потому что очень часто я встречал девушек, ну как очень часто, насколько это часто, кому как, которые вот говорят, я вешу там ну, условно 45, и нужно похудеть, и она вот худеет на 2 килограмма, то есть она весит уже 43, и говорит, все, я худая, вот это мой идеальный вес, вообще все четко. Я смотрю на нее, ничего не поменялось как бы внешне, но вот 2 кг скинула, и она рада. Ну, рада ради бога, <смех> я, так, я так всем говорю, а, похудею, тогда пойду. А, но тут на самом деле еще играет такая, такой момент, м нужно как бы не стесняться того, какой ты есть, какой ты человек, а и наоборот свои какие-то недостатки, свои вот эти заскоки, наоборот, превращать в преимущества, и таких людей любят, которые вот открытые, которые не стесняются, и, да, а те, которые вот какие-то зажатые, вот я такой какой-то некрасивый, от таких, ну, честно, не хочется с ними вести долго дискуссию, потому что я их называю, это люди-паразиты, вот они тебе жалуются, и они, как по мне, высасывают какую-то энергию из тебя. Не знаю, просто мне лично вот так кажется. Ты вот слушаешь, что все, и тебе саму плохо становится. Ну как бы кому не надо так делать. А, а насчет стереотипа, насчет стереотипа. Но ну, если брать именно коммерческую профессиональную съемку для рекламы, либо для ну, для магазинов на телевидении и так далее. Ну, тут, как бы, да, скорее всего, выберут, выберут более подготовленную, худую модель. А, а если говорить о рядовых фотосессиях, просто вот, ну, типа, я хочу пофоткаться, то, как я уже и сказал, не нужно бояться каких-то своих... Ну, я бы не, не сказал, что это недостаток, но, как бы, ну, это ты такой есть, ну, что ты с этим сделаешь. М -м так, мне тут что-то писал чувак. Что работает, если модель не раскрывается перед камерой? Да, добрая. зараз, ведь, одну секунду а, про стереотип. <coughs> Стере... Стереотип, я же говорю, он пошел оттуда, типа, из профессиональной сферы. А, ну, тут, как бы, понятно, да, большинство худых моделей, но есть и полные. Нужно просто искать, кто ищет, тот найдет. Есть куча съемок целенаправленно на полных моделей, и тут опять играет вот этот момент, что все стесняются. То есть, э, задача, ну, как бы, фотографа в какой-то съемке, ну, в определенных съемках показать, э, показать именно, как это объяснить, ну, преимущества человека, эмоции, которые вот именно этот человек может показать. И если ты полный, это как бы должно быть твоим преимуществом, и его нужно показывать, а все, наоборот, стесняются. Мне кажется, проблема в том, что вот ты полный, и ты хочешь это скрыть, но всем видно, что ты это скрываешь, и получается, что ты вот какой-то такой вот непонятный человек. А если ты все наружу, и я вот такой классный и самый лучший, то вот, это must have на все случаи жизни. Советую всем так делать. Лично у меня, ну... Я я вообще дрыщ. Ну, то есть, э, <соторит> тут вообще не, об, не обсуждается. И у меня очень много комплексов. Мне мои фотки вообще не нравятся. Спросите у любого, кто меня фоткал. 95% моих фотографий мне не нравятся. Это мои личные заскоки. Это очень плохо. Я с этим очень стараюсь бороться. Долго борюсь. Не могу побороть до сих пор. Э, но прорывы есть, <соторит> так скажу. Уже... Более лояльно отношусь к себе и к тому, какой я человек. Так, дальше. Я показать человека с другой стороны, чтобы она полюбила себя на фото. Сейчас, одну секундочку, я отвечу на твои вопросы. Просто здесь люди, которые задавали вопросы раньше. Где берешь креативные идеи для съемок? И можешь ли ты моментально придумать идею? Где я беру креативные идеи? Креативные идеи есть приложения Pinterest, Instagram, есть журналы популярных брендов. Просто в интернете прописываешь и, и смотришь. И когда вот тебе ты готовишься к съемке, когда тебе нужно что-то снять, я просто прохожусь по этим приложениям, по Pinterest, по журналам разным и смотрю идеи какие-то, где можно что поснимать, в каких образах и так далее. Э, насчет того, что мы моментально придумать идею, так они все моментально и придумываются. То есть нету такого, что ты сидишь и часами думаешь, чтобы такое снять. Э, зачастую я просто иду по улице. Э, зачастую я просто иду по улице, э, смотрю, вижу какую-то какую рекламу, какой-то бигборд, Uh, либо просто человека, стоящего на остановке в каком-то прикольном образе, и все и сразу у меня идея, я сразу записываю это в заметки, и у меня в телефоне куча просто заметок, которые я потом захожу, и я просто не понимаю, что это, <laughs> что я имел в виду. Такого очень много, но записывать нужно, и как-то это обозначать что это именно та идея. Потом, когда ложусь спать, тоже очень часто приходят какие-то идеи, я встаю и на листочек записываю, потому что утром ты забудешь это сто процентов. Но, 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 но самое важное, идти на съемку, полагаясь на то, что ты такой креативный чувак и моментально придумаешь идею, вообще не советую, не надо так делать, это очень плохо, вообще забудьте про это. К съемкам нужно готовиться, дальше об этом поговорим рассчитывать на какую-то удачу не нужно, пожалуйста, я вас умоляю так, ну, вопросы, которые мне писали раньше, ну, по факту закончились сейчас посмотрю здесь чувак писал что делать, если модель не раскрывается перед камерой, сегодня была у меня такая фотосессия по похудею и сразу к тебе на фотосессии. Обязательно, Костя, давай, я жду. Но ты. А, гольф уже пришел, твой или нет, Сто процентов нужно его надеть, и пальто, и будет вообще супер. И как похудеешь на 2КГ, сразу иди, звони, договоримся, все. А, так, с щуробыты, модель не раскрывается перед камерой. А, я. Ну, на, на всех своих фотосексиях я стараюсь как бы общаться с человеком не на тему фотографии или как ей стать а вот м, узнать какие-то интересы э, чтобы вывести ее на разговор который, м, который ей будет интересно поддерживать которая, который она сама будет э, ну, как бы рассказывать тебе о чем-то о своем то есть переведи ее на ее территорию, на ее какой-то интерес, чтобы она тебе просто за него рассказывала и все, она тебе будет рассказывать немного расслабиться и в этот момент можешь пощелкать, плюс музыка очень помогает, я вот э, хочу, никак не могу найти нормальную колонку какую-то дешевую просто маленькую колонку чтобы с собой таскать и где-то там вот ты в поле это снимаешь, положил колоночку, музыка играет и все прикольно это тоже дает э, такую атмосферу что ли дружескую еще очень сильно помогает, если, если очень часто такие проблемы есть, советую встречаться с клиентом перед фотосессией. Если, это, если ты видишь, он не либо она не уверена, либо у нее это первая съемка, либо это вообще пара, просто предложи вечером встретиться где-то в кафешке за, ча за чашечкой чая, кофе, просто посидеть, поговорить, познакомиться. И на следующий день, либо там через два, когда будет съемка, вы уже как бы друг друга знаете, и так будет очень комфортно, намного комфортнее работать и тебе, и им. Но тут есть проблема, наш народ такой очень застенчивый, они этого боятся что ли, я не знаю. Я пару раз предлагал, люди морозились, ну и зря как бы, но такой, такая практика есть. Если это серьезный какой-то клиент и большие суммы, то, скорее всего, все всегда встречаются заранее и все обговаривают. Вот так вот. Привет. Обязательно сохрани эфир. Я сейчас не могу посмотреть. Эфир сохраню сто процентов и поставлю тайм-коды с вопросами. Типа, чтобы ты мог посмотреть именно ответы. Зажатисть в модели, она очень опуская и, Блин, не дописал. Показать человека с другой стороны, чтобы она полюбила себя на фото. Uh, да, ты немного не дописал. Но я, мабуть, уже ответил на твое питание. Если ты еще тут, то скажи. Mm -hmm. Тобто, треба просто больше приделить внимание уваги к общению на не твои интересы, а интересы человека, яку ты снимаешь. Тобто, чтобы она почувала себе, как бы, ну, как правильно сказать, у своей тарильцы, не знаю. Ей будет так легче намного. А насчет показать человека с другой стороны, чтобы она полюбила себя на фото, это вообще очень спорный вопрос. И бывали у меня такие случаи, один или два раза было такое, что вот конкретно так и писали, типа, я что-то устала, у меня какой-то депресняк, вот я хочу какую-то съемку, чтобы я вот на себя посмотрела прям с другой стороны и все раскрылось, расцвелось. Я плохо отношусь к таким авантюрам, если честно, потому что ну, очень сложно раскрыть человека, когда он сам этого не хочет. То есть, э, э, как это объяснить? Когда вот э, когда вот у человека есть, когда он именно открыт к диалогу, когда у него хорошее настроение, то это самый, самый вообще удачный момент для фотосессии. Если у тебя депрессия, и ты ничего не хочешь, и ты шарахаешься от людей, то, наверное, и, и шарахайся дальше. То есть ну, не надо, как бы, что-то затеивать такое. А, такие люди обычно, они как-то скрытные, ты, я начинаю что-то у них расспрашивать, они как-то морозятся, что-то не отвечают. Вот что-то им не нравится, не знаю, все очень сложно это, я не понимаю, как это сделать. Про музыку плюс-плюс-плюс. Да, я специально ради того, чтобы включать музыку на фотосессии, я специально подписался на Apple Music. Я потратил, наверное, ну часа три, я искал именно хиты популярные, старые, зарубежные, наши собирал этот плейлист и если честно вот за все съемки которые ну, где я включал музыку все говорят что у меня крутой плейлист я честно говоря доволен что попадаю в точку ну типа тут сложного ничего нету просто самые популярные песни собрал в одну и все добро пожаловать в хорошее настроение так Чё я хотел я хотел еще рассказать да как подготовиться к съемке чтобы получить максимально хороший результат для фотосессии можно больше шутить вот я у меня у меня такой юмор своеобразный я как бы ничего не скрываю я шучу на все и очень часто бывают моменты когда на меня люди обижаются но на фотосессии вроде бы такого не было но шутить надо, да, это очень помогает. Кстати, напишите, что по картинке вообще, темно, не темно, может чуть добавить яркости, не знаю. Как подготовиться к съемке, но тоже много вопросов не задавали, а лично вот при разговоре с знакомыми очень такой часто задаваемый вопрос. Все окей, спасибо. Очень часто задаваемый вопрос. Тут тоже вообще очень все нужно рассматривать в контексте. Нету единого какого-то правила. Но давайте разберем так, что вот ты первый раз на съемку собралась, ты шарахаешься всех и вся, ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Во-первых, мой совет — задавайте побольше вопросов. Чем больше вопросов ты задашь в начале, чем больше их у тебя будет в конце. Меня так учили, наверное, несколько лет назад, когда я ездил в Чехию на заработке. Я осваивал там профессию, которую вообще не понимал, ничего не соображал. И мне наставник, ну там чувак какой-то, сказал, задавай побольше вопросов. Вот пока ты учишься, пока тебя еще не поставили самого работать, задавай вопросы. И так само и здесь. Все, что тебе непонятно, все, что тебя интересует, все спрашивай. Да, оно иногда кажется, что ты какой-то навязчивый, но не нужно строить из себя кого-то знатока и вообще показывать э, человека, которым ты не являешься. Спрашивай все. Потом ну, скорее всего, если чувак нормальный или там она нормальная, она тебе на все ответит, вы обо всем договоритесь и, и так далее. Э, насчет готовиться, вот все, что я говорю, можно свести к одному предложению, к одной фразе, нужно готовиться. готовиться в каком плане? вопросы ты по нас задавала, все поспрашивала, где локация, ну где будет съемка и так далее. Э, смотри, ты знаешь локацию, где будет съемка? Ты можешь... Э, э, да, сейчас отвечу на вопрос. Э, смотри, когда ты готовишься к съемке, ты э, видишь, э, ты знаешь локацию, где будет. Если ты там ни разу не была, не был, можешь прописать где-то в интернете, посмотреть какие-то фотки оттуда и уже дома, ну, вот, попрактикуйся немного. Представь, что ты можешь там сделать, какую какие кадры можешь там получить. Попроси фотографа скинуть референсы. Любой фотограф готовит референсы, любой фотограф готовится к съемке. Попроси его, скинь пару фоток, которые ты вот видишь там, которые ты хочешь получить. Он тебя скинет, ты дома смотришь в зеркало, пытаешься повторить позы и так далее. Потому что я так заметил, что очень многие люди пускают все на самотек и типа на месте разберемся. Так, повторюсь, делать жестко, очень сильно не советую, пожалуйста, не делайте так. Я вас умоляю, прошу. Я свечку каждое воскресенье ставлю за это, вот. Потом, что я хотел еще сказать, насчет маникюра. Вот это просто у меня больная тема, правда. Мне лично, вот, лично как парню, очень сильно не нравится, когда у девушек вот такие ногти, вот, ну, вот, вот такие длиной. Но это очень плохо, не надо так делать. Для фотосессии это вообще не годится. Особенно, когда они в разный цвет покрашены, но это... Не, забудьте про это. Для фотосессии нужны короткие, коротко-коротко-постриженные коротко постриженные ногти в телесных тонах это, это must have на все случаи это подойдет к любой съемке вообще к любой начиная от какой-то супер няшной заканчивая каким-то панком я не знаю если ты не знаешь что вот просто коротко стрижешь нейтральный тон и все, зашибись и все будет, ну, все четенько либо уточни с фотографом. Тоже, ну как бы не нужно самодеятельности. Спроси, типа, а ничего, если у меня такие ногти? И так далее. По прическам, по макияжу тоже. Не стесняйся, все спрашивай, все узнавай. И, типа, скинь фотки. Просто, просто сфоткайся в зеркало и скинь свою фотку. Скажи, вот так вот нормально будет. По одежде. Не бойтесь скидывать фотографу образы свои из дома, то есть и, и мы не маньяки, как бы мы не хотим вам вас ограбить, либо вычислить, где вы живете, вообще пофиг на это, мне нужно увидеть вот ваш образ, который есть. Очень часто я прошу скинуть типа образы, и мне скидывают просто одежду, которая лежит вот так вот на диване. Ну, во-первых, хотя бы так, это уже хорошо, некоторые люди даже этого боятся сделать но все-таки гораздо лучше если ты сфоткаешь на себе да это нужно потратить пять минут времени это очень сложно это нужно стать перед зеркалом или поставить на таймер телефон и отойти сфоткать сама себя но пожалуйста ну, не стесняйтесь делайте это это очень помогает фотографу вот. так так сейчас по вопросам пройдемся немного какая съемка для тебя была самая тяжелая? Самые тяжелые съемки это были, скорее всего, когда я только-только начинал фоткать, когда я фоткал за бесплатно, и чем дешевле стоит твоя фотосессия, чем человек больше к тебе придирается, и он думает, что <coughs> там за 300 гривен, за 200, ты должен ему сфоткать, как, я не знаю, какие-то там выставку ты должен выиграть какую-то в лас вегасе где-то, и 100 тысяч долларов за это получить. Как бы такого не будет, я не знаю, на что они рассчитывают. Я не могу выделить какую-то одну прям сложную, потому что в целом, ну, в целом все как-то нормально были. Но вот поначалу было очень сложно, когда ты только вот это все начинаешь влезать, общение с людьми. Мне, кстати, очень сложно давалось, потому что я никогда вообще не любил работу с людьми. И я думал, что это самая галимая работа, и у каждого какие-то свои заскоки, и ну его нафиг вообще в них разбираться. Но вот как-то понесло фоткать, и пришлось... Я начал читать книги по психологии. Кстати, они где-то здесь лежат, сейчас покажу. Вот, есть вот такая книга, это Алан Пис «Язык телодвижений», и есть еще вот такая вот такая вот Роберт Чарл Дини «Психология влияния». Они мне очень сильно помогли именно раскрепоститься и подбирать слова ну, к определенным людям. И чем больше у тебя практики, чем больше опыта, чем больше тебе... Чем легче тебе находить ну, общий язык с более разными людьми, с контингентом именно людей. Потому что люди приходят разные, есть люди, которые, типа, запросто обсуждают, «Да вот, я куплю там какой-то джип за 3 миллиона», ну, такое. А есть люди, которые на Мивине живут, и, типа, ко всем нужно найти подход, со всеми ты должен быть другом и так далее. Это нормальная практика попросить фотографа в процессе показывать фото, чтобы бачить, чем мы движемся у верному русле. А, это нормальная практика. Тут опять-таки, то есть раз... каждый фотограф по-своему это воспринимает. И я не могу объяснить, почему тот или иной фотограф делает так или иначе. Мне, например, сложно показать фотографии. Возможно, я еще не понял, почему их не нужно показывать, но почему бы и нет. Смотри, если, если вы повторяете какую-то конкретную позу, то ты вот раз фоткал, ты можешь показать человеку, что типа вот смотри, ты вот здесь чуть руку не так держишь, здесь ногу чуть-чуть повернуть. Это то же самое, что поставить перед человеком зеркало. То есть, если перед человеком зеркало, ему намного удобнее типа позировать. Так само по фоткам, ты ему показываешь, он видит какие-то недостатки, может как-то немного подправить. Многие, я знаю, боятся показывать Типа исходники Потому что они же не обработаны. Это как бы сырой материал И как бы люди увидят, какие они плохие Как они плохо получаются Ну, не знаю Мне как-то несложно показать Да, да, есть кадры там, где ужасные Я их сразу удаляю, кстати Чтобы дома потом Лишний раз тоже не париться Если я вижу, что кадры очень смазанные Либо плохой, я его удаляю вот. А насчет э, вообще вопроса, то, что ты задашь такой вопрос, типа, а покажите фотки, и человек тебе скажет, ну нет, я вообще не показываю, то как бы ничего страшного в этом нету, Америку никто не открыл, ну не покажет, не покажет, Но ну, ради бога. Как относишься к тому, чтобы скидывать исходники или не скидывать? некоторые фотографы категорично к этому относятся некоторые берут за исходники дополнительную плату а некоторые скидывают э, как я отношусь к этому мне несложно скинуть исходники потому что я их уже сделал и я потратил ресурс камеры на это и типа я их просто удалю и все почему в чем сложность скинуть человеку я этой сложности не вижу Почему фотографы не скидывают? Потому что очень обидно, когда вот человек накладывает какой-то свой фильтр либо обрабатывает как-то по-своему и выкладывает. Ну, а зачастую, ну, это делают очень плохо, и как бы твое сарафанное радио работает против тебя. То есть э, другие люди смотрят, они думают, что плохая фотка, значит, плохой фотограф. А на самом деле обрабатывал не ты. Есть такая тема, есть такая тема но тут опять-таки чем дешевле стоит твоя фотосессия чем больше будет таких людей если человек отдает за фотосессию полторы тысячи гривен там, или две тысячи гривен скорее всего он идет к тебе именно потому что он хочет твои фотки и ему пофиг на исходники, и он не будет ничего там сам разбираться и редактировать ты ему скинешь фотографии и готовые работы и он довольный будет всем о тебе рассказывать а чем дешевле фотосессия, мне кажется, такие люди, они руководствуются логикой, что вот фотограф тебе скинет там миллион двести фотографий, и ты такая счастливая будешь до конца жизни их выкладывать. Да, он скинет тебе миллион двести фотографий, но как бы из этих миллиона двести будет двадцать, если дай бог, хорошие. И да, вот такая, так, вот такая логика, мне кажется, у людей. Я отношусь к этому, ну, пока что нормально. То есть с этим ничего не поделаешь, если человек наложил какой-то фильтр на мои фотографии ради Бога. Просто когда дорасту до какого-то более высшего уровня, просто таких людей не будет. И все. Вот так вот я думаю. Лак для волосся засвичивая, правда? Честно говоря, не сталкивался с этим. Что прям лак для волос я ты имеешь в виду блики, типа, от солнца давал? Не знаю, я... У меня в основном съемки проходят, как бы, <coughs> не модель... Ну, типа, не для журналов, просто прогулочные. Не знаю, проблем не было никогда. У меня сегодня так и было. Я на месте все обдумал, но хорошие кадры вышли. Когда много гуляешь и много интересного можешь найти. Это как у стрит фотографий, Ищешь интересные локации... То истории. А, то истории. У меня так и было. Все обдумал. Честно говоря, не совсем понял предложение. Без, как, без точек, без знаков запинания. Ай, господи. А, книги классные. Да, согласен. Ось тому и запытывала, чтобы разуметь как я выглядаю. Багато фотографов даже на осанку не звертают уваги. Чеблекуя лак так, дякую за вид повиди». Ну, я же говорю, у меня проблем с этим не было никогда. Ось тому мой запытывала, богато фотографировал. А, ну тут, м -м, тут тоже, как бы, если это прям постановочная фотосессия, то есть, если тебе нужно для какой-то обложки это все сделать, э -э для рекламы и так далее... То тут, как бы, речь идет о том, что ты садишься, у вас есть одна поза, и ты как бы должна ее повторить вместе с фотографом. К ней максимально придирчиво нужно отнестись. То есть все выверить до последней детали. Тут да, как бы ты сделал кадр, показал человеку нормально, ненормально, переснял. Но если речь идет о.. Э, фотосессии обычной прогулочной, ну как прогулочной, ну то есть прогулочной, либо вот просто человек тебя заказал там где-то в студию и так далее, то опять же, я же говорю, тебе нужно набрать определенное количество кадров и времени смотреть на всякие осанки и так далее иногда не бывает. Но это зависит от э, самоцели фотосессии. То есть если сделать какие-то постановочные кадры, то да. Если сделать просто, как она там что-то крутится и прикольно смеется, то там уже просто ловишь, как есть. И все. Книги, кстати, очень советую прочитайте. Я ненавижу читать. С детства вообще просто это ну, не мое. Просто презираю всех, кто любит читать. <laughs> Ладно, шучу. Но я очень... Меня просто, просто коробит. Я не могу дальше одной страницы прочитать ничего. Но вот, кстати, фотография была таким толчком, чтобы я хотя бы что-то прочитал. И по факту это первые книги, которые я полностью прочел и которые мне реально очень сильно пригодились в жизни. Очень редко таких найдешь. Ну, именно вот эта психология влияния очень пригодилась. А язык телодвижений... Не то, чтобы я прям его использовал, но он тоже очень сильно помогает. Вот. Это язык телодвижений и Роберт Чарл, Чарл Эдини. Вот. Кстати... Ты там что-то еще писала, а я проигнорил твою твой комментарий. А какая съемка для тебя была самая тяжелая? Я на него ответил, вроде как. И книги, да, читайте, вообще читайте побольше. Я, ну просто такое есть, не люблю читать, но читать нужно. И кстати, если у вас, если вы читаете, и у вас есть какая-то книга, которая полностью перевернула ваше мировоззрение, то напишите, я обязательно себе в заметочке оставлю. Так, что я могу еще подытожить по поводу подготовки именно к фотосессии? За маникюр я сказал, за прически сказал, не бойтесь показывать образы фотографу. Не бойтесь показывать свои образы фотографу, э -э, готовьтесь сами дома, то есть, <coughs> опять повторюсь, не нужно рассчитывать на какую-то удачу, на то, что у вас появится какая-то идея, М -м, попросите фотографа референсы, найдите сами эти референсы, дома попрактикуйтесь, э -э, и когда вы придете на съемку, вам будет намного легче, вы прям это почувствуете. Предложите фотографу встретиться, если он вам сам этого не предлагает. Когда вы дома, когда вы встретитесь до, до фотосессии, когда вы посидите где-то, пообщаетесь, у вас пропадет вот это стеснение, неловкость от знакомства с незнакомым человеком. Потому что очень часто, когда вот перед съемкой ты приходишь и такой стоит просто человек какой-то, и ты для него тоже какой-то человек, у вас нач... ну, много времени тратится на то, чтобы. Просто завести какой-то диалог адекватный. И очень хорошо, если человек пойдется э, хороший, открытый и веселый. А если человек просто, ну, простите меня, нудный, ну вот что с ним делать? После таких съемок я просто прихожу домой и, ну, не хочется ничего. Вот такое чувство, что тебя просто вот так, ну, я не знаю, высосали из тебя все, что можно было. Uh, а есть люди, которые позитивчики, которые ты приходишь домой и думаешь, блин, я просто счастлив. И вот, кстати, по поводу тяжелой съемки не могу сказать, но была одна очень крутая. Uh, <coughs> я не знаю, как она хотела бы, чтобы я про нее говорил или нет, но я не буду ее называть как бы по имени. Uh, в общем, была одна очень крутая съемка. Девочка вот реально открыта. К общению, просто все было классно. Она сама что-то заводила какие-то разговоры. Она сама смеялась с моих дебильных шуток, каких-то галимых, И разговор шел, ну, прям вот как будто бы мы друг друга знаем, не знаю, лет 15. И эта съемка была самая лучшая, самая легкая в моей жизни. Я вообще буду помнить, наверное, очень долго. Так, 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 что думаешь о бартерном сотрудничестве? Вообще, вообще бартер это хорошо, смотря какой. Я придерживаюсь такой логики, я очень редко даю какую-то рекламу, если вы не заметили. Потому что реклама, она убивает охваты и убивает интерес к твоему к, к аккаунту. Раньше, как, как только я начинал, я сидел в разных чатах активности, типа там просто фотографы с разных городов, и ты как бы закидываешь туда свой пост, говоришь, про лайкайте, пожалуйста, и там, напишите коммент. Это все, конечно, хорошо, но это же, ну, ну, это не то, что тебе нужно, как бы. Я больше стараюсь вкладываться в э, людей вот, которые зайдут ко мне на страничку и которым самим вот реально понравится, которых я не буду просить, и вот такие люди, они реально делают статистику, и когда я выкладываю свои истории, у меня 1200 подписчиков, просмотров просмотрах на истории у меня, ну, порядка там 350 до 500 доходит, в зависимости от интересности истории. Если я выкладываю какое-то голосование, у меня... Вот, кстати, когда был батл, когда мы начинали батл, я выложил историю вызова. И с 380 просмотров итоговых 285 человек нажало на наклейку вот этой девочки, с которой я батлился, 285 человек. И мне кажется, это все благодаря тому, что я не ставлю никаких левых, не выкладываю никаких левых, левой какой-то информации в историю. Очень часто мне пишут какие-то тоже вот такие ребята, типа, давай взаимную подписку, а давай я твой пост в историю, а ты мой в историю. Не, не, не участвую в таком. Но я немного отошел от темы, я дико извиняюсь, это просто больная моя тема, я просто ненавижу таких людей. Что думаешь о бартерном сотрудничестве? В целом бартер, ну, это хорошо, и, ну, например... Если это визажист, либо стилист, либо это какая-то кафешка, например. Если есть какая-то интересная идея, то ради Бога. Я только за. Я думаю, всем выгодно поучаствовать в чем-то интересном и прикольном. Тут вопрос уже идет в том, что очень часто... Тоже пишут, типа, так, такие себе предложения, опять же-таки, нужно просто перерасти вот этот уровень, когда тебе будут писать уже с нормальными предложениями. Вот недавно мне тоже писала, писала какая-то пиццерия, у нас новая открылась в городе, и они мне писали, что, типа, мы вот тебе дадим бесплатную пиццу, а ты выложи историю, что, типа, у нас так все вкусно и хорошо. Я сказал нет, потому что, ну, я не хочу выкладывать такие истории там, где просто фотка еды, это, ну, бредово, как по мне. Я им, ну, я им предложил, говорю, давайте я устрою какую-то фотосессию, типа, у вас интересную, прикольную, и как бы отмечу вас, и, и так далее. Они отказались. Они, они даже не то, что отказались, они... Это, это как бы доставка, у них по факту то нету какого, ну, как, как места где бы они, где бы я мог провести съемку, но я вот хотел бы что-то сделать интересное, но не получилось. А так просто, типа, за историю я манал это все делать. Но идеи крутые у меня есть, и со временем я буду искать визажистов, ретушеров тоже буду искать, поэтому, если знаете таких, можете сказать им об этом. Uh... так что все еще будет я вот, кстати, в последнее время <coughs> начал uh, скрупулезно относиться к тифпи съемкам uh, именно прям готовиться к ним то есть искать очень тщательно человека, модель я сам езжу заранее на место съемки, все там смотрю, потому что по фоткам оно ничего не понятно. Потому что по фоткам ничего не понятно, и в скором времени, ну, ну скорее всего, буду искать визажиста тоже. Но это опять-таки очень сложно найти человека, с которым ты... Uh, будешь на одной волне и который будет поддерживать твои какие-то идеи бредовые, <свят> не знаю, у меня бы очень часто <свят> как что-то такое взбредет, хоть стой, хоть падай. А, и по поводу uh, TFP еще хотел добавить, uh, как, uh, тоже такой часто задаваемый вопрос, как попасть uh, к фотографу на TFP. Uh, ответ очень простой, uh, кто ищет, тот найдет, так сказать. И важно, чтобы... нужно подбирать фотографа по своему уровню. То есть, если ты не хочешь готовиться, у тебя нет образа, ты хочешь просто какую-то себе фоточку обычную, то какой-то крутой фотограф не захочет тебя фоткать просто так. Но если у тебя крутая идея, ты подготовила образ, ты нашла какую-то локацию, то можешь ну, спокойно писать. Мне кажется, любой заинтересован поснимать что-то интересное. И очень много еще споров, типа, если TFP-съемка, кто должен что оплачивать и так далее. Но это все обсуждается лично. Ну, опять же таки, задавайте вопросы. Если ты модель, и ты хочешь на TFP, ты пишешь кому-то фотографу, пиши сразу. У меня такая-то идея, такое-то место. Э, Столько-то нужно будет потратить на то-то, то-то, то-то. Предлагаю разделить пополам. Это у меня есть, это нужно будет купить. И все. <coughs> я ну, так и делаю. Когда я пишу людям, моделям, я пишу сразу. У меня такая идея. Э, столько нужно на нее потратить. Э, делим пополам. И все. Раньше, раньше я искал моделей... <coughs> раньше я искал моделей... Типа, чтобы они оплачивали студию, но потом понял, что как бы студия это, ну, такое банальная вещь, и нужно искать что-то поприкольнее, покреативнее. Ну, а если ты модели ищешь фотографа, ну, повторюсь еще раз, пиши сразу все, что ты, как бы, нашла, хочешь. И если тебе откажут, тут самое важное еще, ну, не нужно обижаться, если тебе отказали. Ну, не все хотят фоткать просто так, и не всем будет нравиться твоя идея. Если тебе кто-то отказал, не нужно, как бы, расстраиваться и все бросать. Напиши другому. По-любому кого-то найдешь. Мне лично были такие случаи, когда писали просто девочки, во-первых, закрытый аккаунт. Ну, пожалуйста, откройте уже свои аккаунты. Ну, меня это так елозит. Ну, пожалуйста, зачем вообще закрытый аккаунт? Зачем закрываться? Если ты хочешь э -э ну, быть моделью, я не знаю, либо каким-то вот вести какой-то бизнес, ну, откройте, пожалуйста, свои аккаунты. И вот мне пишет э девочка какая-то. Привет. А вы работаете, вы работаете на TFP? Я говорю, да. Классно. И все. Ну, спасибо. <laughs> типа, ну блин, пишите сразу идеи свои. И мне так писали довольно часто. То есть, просто спрашивают, а вы работаете на TFP? Да. Ну, если что, я типа хочу фотосессию. Я согласна. Ответ мой был предсказуем, я так скажу. Ну что, я надеюсь, что я ответил на вопросы именно тем людям, которые мне задавали их раньше, и в целом на ваши вопросы. Да, я сначала хотел больше поговорить на тему именно фотографии, но потом я понял, что вам более будет интересно именно с точки зрения моделей, вот ну, как-то для клиента что-то объяснить. И вот немного в такое русло все это перевернулось. Буду очень э, рад, если чем-то вам помог. Если вы что-то не поняли до сих пор, то можете пока еще есть возможность задать вопрос. Если что-то было непонятно. Потому что это первый мой эфир, как бы.. Никогда раньше не проводил, вот так общался. И в... я уже понял одну мою ошибку, в следующий раз обязательно поставлю себе стаканчик воды. Я просто в этот раз забыл. И у меня уже пересохло в горле. Да. «Какая студия больше нравится?» а... «Какая студия больше нравится?» Если ты в Сумах, если ты про суммы, то э, самая крутая студия, как по мне, это «Глянец». То есть там максимально идет э, клиента-ориентированность. Там э, фотограф, который владелец этой студии, он максимально открытый чувак, он все тебе объяснит, все подскажет, все расскажет. Э, но там факт в том, что там только циклорамы есть. И там очень крутой свет, его очень много, с разными насадками, есть фильтры. Если какая-то идея именно в, для циклорамы, иди туда сразу, говорю, не пожалеешь. Если из декорных студий, я очень часто снимал в студии Home, но там последнее время с декором проблемы. Она говорит, что заказала какой-то декор на весну, как-то весной приедет что-то новое. Пока что там, типа, не очень. Есть фабрика еще, Фабрика. Там много разных залов, именно залов. И мне там нравится... Я забыл, как... Ой, господи. Там какой-то зал называется с декором. Я забыл. Там, где кухня у них стоит и так далее. Но единственный мой совет не экономьте на студии. То есть в дешевой студии дешевый свет. И в дешевых студиях, скорее всего, это, деш... это маленькая по площади комната. Там не развернешься, там не поснимаешь чего-то прям крутого. Вот фабрика, глянец это крутые студии, большие, там можно вот реально развернуться. И это, кстати, момент еще к тому, типа, как готовиться к съемке. Вообще фотосессия нужна. Скоро я выпущу пост на эту тему, что в целом в жизни, типа, нужно ходить на фотосессии, хотя бы там, я не знаю, раз в какое-то время, смотрите по своему бюджету, но жизнь вообще это такая вещь, что очень важны именно воспоминания и какие-то эмоции, которые ты пережил. И когда тебе будет 60 лет, там, 70, 80, ты будешь сидеть дома, ты будешь ну, листать эти журналы, я не знаю, что там в будущем будет, альбомы, электронные или бумажные, и ты будешь просто как будто бы проживать все эти эмоции заново. У меня у бабушки куча альбомов, и она ну ну она просто расцветает вот когда я смотрю на нее она смотрит эти, эти, эти альбомы для нее именно интересно вот рассказать про тот момент и очень сильно советую ходите на фотосессии оставляйте память о себе это вам очень сильно потом в будущем пригодится и будет что показать и, и детям и внукам и не экономьте на расходниках, на фотографии, на студии. Поднособирайте, закажите хорошего фотографа. Если он вам говорит, что нужно взять что-то в аренду, возьмите что-то в аренду. Но сделайте все хорошо, подготовьтесь. Потому что, ну вот смотрите, пример вам. Вы можете заказать там фотосессию, грубо говоря, там за, за 300-400 гривен. Вам, скинуть, вам скинут все исходники, там 450 штук исходников Вы не будете к этому готовиться Вы типа придете, вас просто пофоткают И Ну вы выложите эти фотографии Ну как бы и что А если, если вы под... Это Секундочку Я запутался Если вы поднасобираете денег Если вы подготовитесь Если вы возьмете в аренду какой-то образ если будет это крутой фотограф если вы заплатите там за автобус либо такси, поедете в какое-то необычное место эта фотосессия будет намного ценнее для вас чем та за 300 гривен которую вы просто прогуляетесь по городу и вас просто пощелкают в таких моментах там где вы можете сами себя на селфи сделать ну сами себе селфи сделать Лично у меня так работает. Я с удовольствием пересматриваю свои фотографии, на которых я именно морочился. То есть я понимаю, что я готовился к этой съемке. Я где-то бегал, искал что-то, какой-то какой-то стула, какую-то одежду у кого-то позычал, брал. И вы просто смотрите на, на эти фотографии, и вы вспоминаете это все, эти все эмоции. Ну, это, нам, это намного лучше, чем просто обычная съемка, там, прогулочная за 300 гривен делаешь фотокниги, и если да, то где? А, вот чувак писал, он по счёт, насчёт аренды, аренда, честно говоря, я ожидал намного лучшего, пока что только один человек воспользовался, и там 3-4 человека писала, что как бы э, буду пользоваться, молодец, что сделал, но пока еще не обращались фотокниги я могу сделать то есть я но ну, я их не делал но в планах я хочу провести какую-то съемку на твп чисто ради фотокниги хочу найти модель которая не, как это сказать не пожалеет денег чтобы скинуться со мной на фотокнигу я даже готов доплатить человеку за фотокнигу которая останется у него и то не все соглашаются, вы можете на это, это представить. Да, хочу сделать какой-то проект прикольный, чтобы можно было потом сделать фотокнигу. В Сумах я был в коллаже, есть магазин такой. Там обслуживание просто дно. То есть я первый раз пришел, мне сказали, что смотри на сайте. Я пришел, я приехал домой, смотрю на сайте, нету этих книг. Я приезжаю к ним опять, они говорят, нужно зарегистрироваться. Я приезжаю домой, зарегистрировался, за... зарегистрировался и мне все равно книги не показывают. Я приезжаю опять, а мне говорят, ну это доступно только для профессиональных фотографов, которые подтвердили свой статус профессионала. Ну это бред, ну ей богу, зачем такое так усложнять все. Есть хорошая, короче, лучшее. Полиграфия по Украине Это цифро, цифролаб Вот запиши себе, можешь прямо сейчас прописать в гугле Цифролаб это, Она находится во Львове У них главный офис Да, придется заказывать по новой почте Да, придется тратить Деньги на доставку Но если ты хочешь качественно Что я советую делать То есть делайте качественно, делайте на будущее Чтобы вам было приятно Это все смотреть и держать в руках В будущем а не просто показать друзьям своим, похвастаться и положить куда-то на полку, и пусть оно лежит там всю оставшуюся жизнь. Делайте качественно все и готовьтесь к съемочкам. А, так. <клево> да, ну, в принципе, все. Сколько лет ты уже фотографируешь? Лето. Тут бы по месяцам сосчитать. Вообще на коммерцию я перешел летом в июле. В июле. Это получается 5, 6, 7... Ну, 8 месяц, я так понимаю. 8 месяцев на коммерции или меньше даже 7, наверное, где-то. И еще до этого я, ну, естественно, как и все, начинал с телефона. Потом, где-то месяц, я выбирал себе фотик. Я посмотрел все, что можно. Посмотрел все, что можно. Все фото фотоаппараты, которые только существуют. Я все их просто, все обзоры посмотрел. И просто... Сколько раз я сказал слово? Это уже, наверное, раз 15. И я потом сидел и ждал хорошего предложения с OLX на быушную технику. И я его нашел. И все, понеслось. Мое увлечение. Ты помнишь свои первые фотосеты? Хотелось бы что-то изменить сейчас. Свои первые фотосеты я помню. И самое интересное, и, и то, что мне нравится, что я смотрю на свои старые работы и понимаю, что я вырос. То есть я, я на них смотрю, и я понимаю, что это плохо, как бы, что я фоткал плохо, и еще через полгода я буду смотреть на свои нынешние работы и думать так же самое. я на это очень сильно надеюсь. То есть это означает, что ты растешь, и я этому очень рад. Хотелось бы что-то изменить сейчас, Конечно, хотелось бы, если честно, за вот это время, которое я фотографирую, я много чего вообще понял и осознал, и это ты не поймешь, этого вот тебе никто не расскажет, ни на каких курсах. Я принципиально никому ничего не платил, и люди, которые идут на курсы, они отзываются о них очень плохо, они ничего оттуда не узнают, вот. Что-то я, я потерял мысль, о которой вообще шел. А, что-то хотелось изменить сейчас. Я понял, много чего понял. И сейчас как раз у меня такой период идет, когда я меняю. Именно то, что я понял, я меняю. И в любом случае сначала ты не начнешь фоткать хорошо, но ну, нету ни одного такого случая, когда ты взял в руку камеру и, и, и фоткаешь шедевры. Посмотри любого чувака на ну очень много фотографов, они открытые, они дают какие-то интервью и у всех одна и та же история. Все идут по одному и тому же пути, в, все снимают плохо, все задают глупые вопросы более опытным фотографам. А Ситуации случаются у всех одинаковые, у кого-то там флешка накрылась, потерял фотки, у кого-то поломался фотоаппарат, нету денег, чтобы прожить, потому что вложился в технику, потом ты понимаешь, что, ты, что техника вообще не важна, и ты начинаешь искать что-то другое, <coughs> ты начинаешь развиваться, искать какую-то информацию именно по фотографии, а тебе нужно искать на самом деле информацию по продвижению и СММ, Ай, в общем, много чего, и только на своем опыте ты просто прозреешь и все поймешь. Но меня радует тот факт, что известные фотографы. Ну вот все фотографы, которых я знаю популярных, они все начали фоткать хорошо, примерно годика так через.. Через полтора-два, возможно, через год. И вот как раз я прихожу к этому своему году и очень сильно надеюсь, что то, что я сейчас вот начну менять, оно мне поможет, и я смогу это поменять, потому что тут тоже, как бы, играет фактор лени и так далее. Плюс универ, у меня последний, ну, как бы магистратура, тоже нужно и диплом писать и так далее. Если бы я занялся фотографией где-то на первом или на втором курсе, было бы вообще супер. Я бы сейчас бы уже, наверное, достиг бы намного большего. И вообще, чем раньше начнешь, чем быстрее придешь к хорошим результатам. Самое главное, практика, практика, еще раз практика. Фоткой побольше, фоткой все, и все у тебя будет. Uh, я об этом не думал потому что я считаю что я вообще ну вообще кто меня будет слушать типа ну, вообще нет не думал об этом мастер-класс какой с меня мастер класс uh, не не, еще еще рано для этого и если честно ну, возможно, возможно, как то буду делать, но, честно говоря, не вижу какого-то прям азарта в этом. И зачем? Не знаю. Я просто не хочу превратиться в вот этого чувачка, который будет продавать за 5000 свои курсы. Как бы зачем? За 5000 объяснять чуваку, что такое ISO, и со, диафрагма, и выдержка. Очень не хочу в такого превратиться. Но... Не обещаю. Кто знает, куда нас занесе житья. А если все-таки будут... Ну слушай, в любом случае пока что нет. В дальнейшем будет видно, я думаю, и я, и все остальные мы все вместе дружненько поймем. Когда наступит этот такой момент, что я смогу провести мастер-класс. И тогда проведем. Пока что, пока что я нацелен на свое развитие, а не на кому-то там еще помогать. Как-то так. Ну, если честно, я так смотрю, что люди присоединяются, вроде некоторые слушают. Спасибо вам огромное за то, что уделили э, час или полчасика, или 10 минут, или 3 минуты своего времени в этот э, субботний вечер. Возможно, едя, едя где-то в маршрутке, либо сидя дома с чашечкой чайку. Очень было приятно с вами пообщаться эфир сохраню 100%, тайм-коды напишу. Всем хороших выходных и пока, до скорых встреч. Подкасты, кстати, я думал об этом, но у нас в постсоветском пространстве нету хорошего приложения для подкастов. Я думал, типа, по поводу Ютуба, не знаю, Инсты, Uh, слушай, а как как вообще вот uh, валяюсь на диване и смотрю тебя? А как вот вообще <coughs>, через инсту было слушать? Удобно или нет? Вы можете свернуть как-то прямой эфир, заниматься своими делами и слушать меня? Или нельзя так? Вот это мне интересно. Потому что подкасты, они хороши тем, что ты можешь... Uh, телега, конечно, как вариант. Да... Есть еще, конечно, клубхаус, но клубхаус он э, закрытый, и ну, туда просто люди не смогут попасть. Нет, нельзя. Это, это плохо. И какую самую безумную идею для фотосессии хотел бы воплотить? Э, кстати, о самых безумных фотосессиях я вот сейчас, если на компе найду... Если на компе найду э, сохраненные, то покажу. Там идея вам очень понравится. А, Слушайте, тебя с компа, свернула вкладку, параллельно работаю, удобно. Ну вот, но если с компа, то да, конечно. А, так. Я подумывал о подкастах, но вот инста как вариант, но я же говорю, нету какого-то приложения на постсоветском пространстве, чтобы ты мог именно свернуть и вот в наушниках там где-то идти, идти по улице и слушать подкасты, именно записанные, или свернуть и заниматься своими делами. Вот это что обидно. Возможно, буду пока... Это, кстати, не последний прямой эфир, буду еще проводить. Возможно, будем общаться не просто на какие-то... Не на цель, не конки, это конкретные цели. Да, не затащишь. А просто про життя, про все такое, как то покажет. А, возможно, у меня в телеге есть. Сейчас, секундочку, секундочку. Какой любимый фотограф? Кто восхищает? если честно а, серьезно? можно свернуть с телефона? прикольно а как ты это сделал? объясни другим в общем что я хотел сказать а, любимый фотограф а, вообще у меня с детства какая-то такая штука пошла, у меня нету кумиров, вот вообще, я не помню ни имена, ничего. Я вс ну, всю жизнь занимался футболом, и в то время как э ребята спорили на тему, кто лучше Крещан Роналду или Месси, мне было вообще пофиг, а мне было вообще пофиг, я никогда не болел кем-то одним, и это очень, как по мне, не ну, нездраво. Мне нравятся хорошие работы, то есть любой фотограф может снять хорошо, если к этому подготовиться, и если модель тоже подготовится и будет в этом заинтересована. А, блин, безумные идеи, девы, 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 девы. Надо, надо такую папку и создать, безумные идеи. Или, может, он... Ну, вообще, э Мар Маргарита, э напиши мне, пожалуйста, в директ. Я тебе могу скинуть пару, типа, ссылок на какие-то паблики, где ты можешь именно найти прикольные работы фотографов, повдохновляться, если хочешь. Да, требуется пояснительная бригада. Да, это такие вот... А, кстати, есть еще такая тема в инсте, как путеводитель. Я туда добавлю скоро свои посты, которые я писал о том, как подготовиться к съемке. М -м -м, возможно, будет кому-то полезно. Ну, в, в историях я по-любому это все озвучу. эту идею. А кто спрашивал вообще за идею? Идея, идея, идея. А стакан молока. А, слушай, напиши мне в, в, в директ, я тебя скину тоже. Я обязательно найду и скину. Ну вообще, смотрите, я могу вам показать типа идеи, которые у меня сохраненные на... на... В инсте. Может это он... Я нашел, я нашел, ребята. Вы сейчас просто офигеете. Я... Просто... Это, это что-то. Ну, во-первых, во-первых, я хочу вот такое вот снять. Если я когда-то дорасту до такого уровня, чтобы такое сфотографировать, вот тогда я начну проводить мастер-классы. В общем, смотрите, сейчас я вот так вот камеру поменяю. Вот. Вот это такое я хочу снять, очень жестко. Если кто-то согласен, погнали. Здесь, здесь у чувачка вообще очень много таких, э, типа, кринжовых идей. Вот это тоже прикольное <laughs> в огороде. И еще я где-то видел... А, вот это вообще тоже потрясающе. Я, собственно, э этот пост я, типа, в рекламе где-то увидел и вдохновился именно вот этими фотками. И подписался на этого чувака. Вот тоже классные работы у него есть. Такой беспорядок прикольный. Типа в поезде, я так понимаю. Блин, я надеялся, что она хоть здесь не голая будет, она все равно голая. Еще я видел фотки э, людей, короче, с ожогами. Э, тоже очень хотелось бы их пофоткать. Но это опять вопрос к тому, типа стесняется человек себя или нет. Потому что... Ой-ой-ой. Я не могу сфокусироваться. Теперь пересвет идет. А как сфокусироваться? Не получается. Это, это очень плохо. С этими пересветами. Ну, буду на будущее знать, что не стоит э, переключать камеры. А, ну вот, еще напоследок вам покажу классную тоже идею. Вот. Ну, короче, у этого чувака ну, просто потрясающие идеи. Ну, то есть, да, понятно, там есть фотки, где просто голые, они сидят, это прикола в этом нету. Но с, с какой-то задумкой интересной можно реализовать. В общем, всем огромное спасибо за то, что посмотрели хотя бы чуть-чуть. Надеюсь, в будущем будет все больше людей. И я смогу запустить какой-то подкаст. Всем хороших выходных, точнее, хорошего воскресенья, завтрашнего. Пока!